0: À, em muốn chuyển sang một cái khía cạnh đó là quản trị à, Ở đây là cái việc là cái, cái nguồn vốn đầu tư ban đầu chúng ta phân bổ như thế nào bởi vì nó sẽ có những cái cần phải lưu tâm như là chi phí một bằng nhân sự thiết kế thì dựa trên kinh nghiệm của anh Hải thì với một cái nguồn vốn đầu tư ban đầu thì mình sẽ cân nhắc thế nào về phân bổ
1: Mọi mô hình kinh doanh, một cái đam mê gì nó cũng lý tưởng cả Khi mà ý tưởng của mình bao giờ nó cũng đẹp Nhưng mà đừng quên định lượng nó trước khi làm thì uh, mới thật là cái mô hình Bear Botic Stay mình đang vận hành đó, Là mô hình từ những các bạn kiến trúc sư, những bạn đam mê tại thành phố Hồ Chí Minh Bạn rất giỏi trong nghề Các bạn làm một cái sản phẩm nó hoàn hảo Nhưng mà về mặt tài chính thì bảo hiệu quả hay không thì Mình cho các bạn thấy con số thì nó không hiệu quả Vì đa phần là cái người nghệ sĩ các bạn biết rồi Người ta mang cái gì nó tính cộng đồng nó nhiều và cái thỏa mãn cái tôi, cái sự đam mê ta nó lớn Nói gì thì nói Uh, mô hình thành công thì nó phải hiệu quả về mặt tài chính. Thì uh, mọi cái 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 dự án đầu tư của bạn thì nên các bạn nên cố gắng định lượng hết. Thứ nhất là vị trí. Vị trí thì bạn sẽ xung, xung quanh đó nó hình thành khu lưu trú rồi thì đa phần các bạn thấy được cái mặt bằng giá. Ví dụ như mặt bằng giá thành phố Hồ Chí Minh bây giờ uh, trung bình là 44 đô ở trên Airbnb á, mùa thấp điểm có thể là 43, mùa cao điểm có thể 57 đô. Thì đó là mặt bằng. Uh, cái thứ hai là công suất khai thác. Cái công suất khai thác của thị trường ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm bình quân 56%. Thấp điểm thì khoảng tầm 40 44%, cao điểm thì sáu mươi mấy%. Thì đấy, giá nhân với lại công suất khai thác là ra cái doanh thu. Thì bạn thứ nhất là bạn phải ước được cái doanh thu, về mặt chi phí vận hành ước lượng cái chi phí vận hành trong lưu trú thì có hai cái cái chi phí lớn là nhân sự làm vận hành, người ta chăm sóc take care khách hàng, chăm sóc khách hàng tương tác với khách hàng. Nhân sự thứ hai là nhân sự với gắn với là buồn phòng, đó là khách ra thì phải có người dọn. Thì cái vùng cái phòng thì ta nó gắn với lại cái nó gọi là biến phí đó. tức là khi có khách thì mới có dọn dẹp vùng phòng thì nó ví dụ 100 ngàn một lần dọn thì đó là chi phí phổ biến trên thị trường. Bạn hết sức là lưu tâm là về cái cái doanh thu và cái chi phí những chi phí rất cơ bản phải lường được. Thì cái cách mình làm là doanh thu chi phí cơ bản xong mới có lợi nhuận, lợi nhuận thì mình sẽ chia ngược ra. Thứ nhất là làm sao làm thì tỷ sức lợi nhuận phải hơn ngân hàng nếu mà đơn giản nó không làm gì thôi, bây giờ nếu mà đánh giá một mô hình ra 3 4 5% thì làm để làm gì? Thì trong khi đi gửi tiền không rủi ro ở ngân hàng 7 8% thì bắt buộc cái tham cái thông số tham chiếu mình là tỷ suất lợi nhuận phải cao hơn ngân hàng. Và thậm chí là nếu mà bạn đi vay để, để, để làm thì nó phải cao hơn lãi suất uh, tiền vay ngân hàng 10 đến 12% tại vì mô hình mình là đi thuê. từ đó là đi mua thì nó lại nhiều cái yếu tố đánh giá tính hiệu quả chưa chắc tại vì nhiều khi nó tích lũy giá trị vào đất chứ không phải là về mô hình mình hiệu quả cho nên mình nói là nếu mà bạn đi mua để đầu tư để đánh giá hiệu quả dự án vẫn phải tính giá thuê của căn nhà đó là bao nhiêu nếu bạn không làm cho mô hình này bạn cho thuê thì nguồn thu nó là bao nhiêu thì đó là chi phí cơ hội chi phí mất đi vì bạn làm mô hình này thứ hai là thời gian thu hồi vốn rất quan trọng bạn phải tính thời gian thu hồi vốn nếu em thuê năm năm mà em tính ra cuối cùng là đến bốn năm năm mới thu hồi hết cái vốn đầu tư thì tại sao phải làm chưa kể là cái rủi ro rất là cao là cũng có thể nó phát sinh là trong thế trình hai ba năm tới chủ nhà người ta chấp nhận đã thay bù người ta phá hợp đồng vì người ta muốn bán căn nhà. Thì đó là về nguyên tắc mô hình mình thời gian thu hồi vốn tối đa 2,5 năm. Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu 25%. Trên cái cơ sở của mình á, mình tính ra đó là với cái thời tỷ suất lợi nhuận tối thiểu, thời gian thu hồi vốn tối đa mình yêu cầu thì mình sẽ tính ngược ra là cho các bạn thấy là tối đa là đầu tư 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 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 triệu. Tại vì các bạn sẽ thấy là câu chuyện đầu tư nó vô chừng các bạn thiết kế bảo phải 500 triệu nó đẹp Mình nói ok, 500 một tỷ không sao cả Cho thuê được giá này không, công sức được dạy không Thì đó là câu chuyện để để trong team người ta có thể Trong cái nhóm người ta có thể hoạt động với nhau một cách hài hòa Tại vì tất nhiên người làm sáng tạo thì ta không muốn giới hạn Nhưng mà rõ ràng trong làm kinh tế thì mọi thứ nguồn lực đều có giới hạn Thì làm sao trong nguồn, trong cái nguồn lực giới hạn mà mình thành công Thì mới đó là mới là giỏi
0: anh anh dành bao nhiêu phần chi phí phần trăm chi phí đầu tư cho phần thiết kế. Ở Việt Nam
1: mình thì thông thường mọi người bỏ qua một cái phần về cái cái giá trị chắc chắn của bạn thiết kế là điều rất không nên. Mô hình vận thành thành công hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ý tưởng của bạn thiết kế. nên đừng đừng ngại về việc là chi phí nó cao quá. Thì thông thường ở Việt Nam mình mình thấy mà nếu một cái dự án á thì cái chi phí thiết kế khoảng tầm 10% giá trị đầu tư và ờ, nói thể cao hơn một tí dạng boutique thì có thể bạn chấp nhận mức phần
0: 20% tôi muốn hỏi thì bên tránh một chút về cái chỗ việc định giá cho thuê đó. của một cái mô hình homestay thì mình sẽ dựa trên tiêu chí nào khi mình mình định giá
2: cái phần định giá là một cái phần rất là quan trọng và nói như uh, anh Hải vừa chia sẻ thì tôi khuyên các bạn là trước khi mà các bạn bắt tay làm cái gì các bạn phải có một cái phần làm công tác nghiên cứu thị trường ít nhất các bạn phải nghiên cứu được rằng là cái mô hình các bạn đang làm đó, đã có đối thủ nào làm hay chưa chân dung khách hàng mục tiêu của các bạn là phải cực kỳ rõ ràng tại vì có rất là nhiều người làm là cách làm mà bị sai hiện giờ á là gì các bạn chỉ cố gắng làm cho cái, cái 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 căn hộ làm cho cái bất động sản của mình nó đẹp xong rồi đem cái đó đi cho thuê là hoàn toàn sai về mặt bản chất tại vì rõ ràng là chúng ta không định vị được cái khách hàng mục tiêu thì sau này nói về cái góc độ là làm truyền thông marketing á cái thông điệp của mình đánh thông trúng thành ra là cái khách của mình nó rất là phập phù và lúc lúc này lúc kia nó 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 không nó không có ổn định các bạn không có định vị là các bạn phục vụ cái nhóm khách hàng nào thì rất là nguy hiểm và dựa trên những cái thông số đó đó thì cái mà tôi khuyên các bạn phải làm đó là các bạn phải đi khảo sát cái khu vực nơi cái bất động sản đó nó đang tọa lạc để các bạn vẽ ra được một cái bức tranh tổng thể về câu chuyện là đối thủ mình ở đó họ đang có một cái mức giá nó như thế nào hoặc là ít ra có một cái công cụ rất là hay là Airbnb mình ngồi nhà mình cũng có thể làm được và có rất là nhiều những cái công cụ khác ngoài Airbnb chẳng hạn như là Booking, chẳng hạn như là thậm chí nếu mà các bạn còn định làm cho dân phượt thì có một cái cộng đồng đó là uh, Couchsurfing đúng không? Rất là tuyệt vời, mình phải khảo sát On, ngồi online là mình đã có thể, mình ngồi thu thập được rồi cuối cùng là mình định vị là mình sẽ làm phân khúc nào, giá bao nhiêu doanh thu nó là như thế nào thì mình tính ngược lại cái góc độ chi phí đầu tư nói như anh Hải là phải kiểm soát cái vấn đề chi phí đầu tư Chứ một cái bài toán mà hiện giờ đang gặp rất là mâu thuẫn đó là gì? Giữa ông chủ đầu tư và ông kiến trúc sư là luôn luôn có hai góc nhìn khác nhau Ông kiến trúc sư thì hay bị bay bỏng hay là ok Cái này anh cứ giao cho em đi, anh yên tâm em sẽ làm gọi là một cái công trình có một không hai đúng không? Nhưng mà công trình đó nó vượt quá cái budget, cái cái ngân sách mà mình định đầu tư Thì đến khi mình khai thác thì không bao giờ mình thu hồi vốn Thì là mình lỗ, đúng không ạ? Ở góc độ của, của của người đầu tư là mình lỗ à, Cái thứ nhất, cái thứ hai là hồi nãy thì À, anh Hải có chia sẻ một cái bài toán về thuê còn ở đây là tôi có một vài cái con số về 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 phát triển dự án á. thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm ha à, Nếu mà mình mua để mà mình phát triển cái dự án á, đối với lại những cái phân khúc mà các bạn làm ở không phải là thành phố Hồ Chí Minh mà ở các tỉnh á, thì cái phần thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết nó khoảng cỡ 0,5 đến khoảng 1% trên tổng giá trị ví dụ mình đầu tư cái khu đó khoảng 10 tỷ thì ít nhất nó cũng phải đầu tư đâu đó khoảng cỡ 100 triệu cho vấn đề thiết kế À, về xây dựng mà nội thất khoảng 30 đến khoảng 40% Cái này là dựa trên những cái số liệu mà chúng tôi đang phát triển ba cái dự án ở ba nơi Cảnh quan giao thông mình khoảng 10 đến khoảng 20% Giá trị đất chỉ nên từ 40 đến 60% thôi Cho nên nhiều khi mình thấy miếng đất đẹp quá mình nói là ok miếng đất này nó có 5 tỷ thôi Mình mua mình làm nhưng mà thật sự nó chỉ chiếm khoảng 40% có nghĩa là mình cần thêm đâu đó khoảng cỡ 7-8 tỷ nữa để có thể hoàn thiện đến khi ra dự án Mà cái này nếu các bạn không, không nắm á thì nhiều khi mình bị gọi là đứt gánh giữa đường đó, Có nghĩa là mình làm đầu tư mà nó chưa tới nhưng mà mình đã hết tiền rồi Đúng không ạ? Nên cái này phải được hoạch định rất là chi tiết Còn chi phí nhân sự thì 20 đến khoảng 25% trên tổng doanh thu của tháng Đó là cái rất là quan trọng Ngoài những cái chi phí khác về à, hệ thống, về điện nước, cáp net internet này kia kia nọ Các thứ thì mình phải à, quan tâm Cái việc khai thác, quản lý, vận hành dự án thì nó đòi hỏi cái, cái sự kiên trì Tại vì mình phải điều chỉnh dựa trên những con số mà mình có Đúng không ạ? À? Chứ không phải là mình làm phát là đúng ngay Và có một cái thứ rất là quan trọng đó là vấn đề là tỷ lệ lắp đầy Các bạn phải hết sức quan tâm cái này Giống như hồi nãy nói là để từ tỷ lệ lắp đầy mình tính ra được cái Cái đó chính là cái công suất khai thác đúng không? À, trong cái phần chia sẻ của anh Hải là công suất khai thác đó Thì cái tỷ lệ lắp đầy nó rất là quan trọng nhiều khi á Cái tỷ lệ lắp đầy của mình bình quân của cái mô hình mà làm kiểu này á Thì thật ra là quanh năm nó không phải là nó đầy hết trăm phần trăm đâu nó khoảng cỡ 80 85% là mình đang làm rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình điều chỉnh những cái chỉ số nhỏ nó ảnh hưởng đến tỷ lệ lấp đầy ví dụ như giá nè, mình có những cái khuyến mãi, những cái chương trình mình marketing rất là tốt đó, thì có thể nó đẩy lên 5% tỷ lệ lấp đầy thôi thì nó cũng có thể cho bạn được một cái doanh thu rất là tốt. Đấy là những cái chia sẻ mà các bạn phải lưu ý.
0: Em muốn hỏi anh anh Hải về cái chuyện là nãy anh có nói là cái chuyện là quản lý từ xa và những được tự động hóa. Thì ở đây là rất nhiều người ở Sài Gòn nhưng muốn kinh doanh hôm nay muốn mở ở địa điểm khác chẳng hạn thì ở đây cái kinh nghiệm của mình trong việc quản lý mô hình từ xa và đặc biệt là như nói là tự mình quản lý mà không không có tiếp xúc với khách là mình để cho hệ thống nó tự động vận hành thì kinh nghiệm của anh như thế nào?
1: À, thật ra mình đang làm kinh doanh trong cái cái thời đại này thật sự là nó cũng rất là nhiều cái thuận lợi về mặt công nghệ à, thứ nhất á, là cái cơ bản đầu tiên của các bạn là muốn có nhiều phân khúc khách thì phải bán đa kênh mỗi một kênh bán hàng á, nó có một cái phân khúc đặc thù là ta thường booking qua đấy tuy nhiên đó là muốn mà cái hệ khách đa dạng ấy, khách nước ngoài hay khách trong nước hay phân khúc tuổi thì bạn này phải, phải trên nhiều kênh thì để quản lý được nhiều cái ví dụ mình bán hàng thì có thể nền tảng là khách nước ngoài Airbnb booking, Agoda, Expedia hay là hotels.com hay là qua fanpage qua website qua hotline thì đa kênh nó dẫn đến một câu chuyện của các bạn đó, rất khó là vấn đề về overbook tức là Cùng khách người ta cùng giờ người ta bút một cái cái căn hộ mà mình để để available, available hết Cái căn hộ đang trống người ta bút Thì cái đó là nó nó gây hiệu ứng xấu lắm về mặt thương hiệu Về cách quản lý tính chuyên nghiệp của nó cực kỳ xấu à, Rất nhiều hệ thống nó giúp cho mình quản lý cái đó Thì bên mình thì cũng đang xài hệ thống Thì nó khá nhiều cái hệ thống Ta bán hệ thống thì vẫn là quản lý theo người ta tính giá theo căn Tức là nó vẫn có chi phí nó hợp lý Ví dụ như bên mình, mình một căn là 10 đồng một tháng à, Mình thấy nó hợp lý là nó nó giải quyết nhiều thứ thứ nhất là nó kết nối tất cả những cái kênh khi mà phát sinh bất kỳ một cái booking nào đặt phòng thì nó tự lắp hết cái cả cái kênh khác còn lại là một đó là điều rất quan trọng là người ta sẽ không book được những cái đấy thứ hai á, là nó có những cái về mặt uh, quản lý về doanh thu thì nó sẽ quản lý về mặt vận hành nữa, nó sẽ báo là hôm nay là có bao nhiêu khách vào bao nhiêu khách check in bao nhiêu khách check out uh, doanh thu thì uh, uh, nó có thông báo về mặt với giúp mình quản lý về mặt doanh thu là khách hàng và và ghi những cái nốt là khách
0: hàng thanh toán của cái nào, cái nào thì nó sẽ báo cáo báo cáo cho mình. Cảm ơn anh Hải. Anh Tránh em muốn hỏi anh một tí về ví dụ như là bây giờ mình mở một cái homestay từ xa ở Đà Lạt chẳng hạn thì là cái đội ngũ nhân sự tối thiểu mà mình phải đầu tư là gì?
2: À, chiến lược mà để phát triển cái chuỗi hay giờ hôm của chúng tôi đang đi ở các cái tỉnh thành đó, thì đây tính năm 2020 là khoảng 10 điểm á. À, về mặt quản lý thì chắc chắn là ở tại mọi địa điểm đó sẽ có một cái người bắt nữa mình sẽ dùng một cái người partner để mình quản lý ở đó. Còn về cái cơ cấu nhân sự thì thật ra là nó sẽ có hai cái phần mà các bạn thấy rất là rõ. Bởi vì khi mình quản lý từ xa nó sẽ có một cái câu chuyện như vậy nè. Mình làm thì có những cái khu vực là trong tuần thì nó không đông nhưng mà cuối tuần nó mới đông. Đó thì bài toán nhân sự nó chỉ sẽ tập trung vào giải quyết cái câu chuyện đó. Thì hiện giờ là chúng tôi đang có một cái, cái cách. Một cái giải pháp và cái này thực ra là chúng tôi cũng ngồi nói chuyện với nhau với những anh em mà làm trong nghề Để có một cái giải pháp thì cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là Thứ nhất là mình phải có một cái dàn khung nhân sự cứng Và ở trong cái dàn khung nhân sự cứng đó mình sẽ có một cái người gọi là trainer Một cái người trainer đó là cái người người ta sẽ đào tạo những cái người mà nhân viên làm bạc time Bởi vì vào cuối tuần thì mình chỉ nên thuê bạc time thôi Nó sẽ kinh tế hơn cho các bạn trong cái chuyện mà về chi phí và ngành và với cái người trainer mà thuê những cái người bạc tham đó thì cái ông trainer đó ổng phải làm cái nhiệm vụ như thế nào đó để ổng đảm bảo cho mình là người mới hay người cũ không quan trọng nhưng mà cứ mỗi cuối tuần mình cần một cái số lượng người ví dụ mình cần thêm là mình đang có là 10 em phục vụ mà bây giờ mình cần là 20 em phục vụ cho cái cho cái cái cái, cái homestay của mình thì cái ông đó ổng phải làm trách nhiệm như thế nào đó để ổng làm sao ổng lấp đầy cái chỗ đó cho mình và nhiệm vụ của ổng là tuyển người đào tạo rồi để vào trong đó và hoàn toàn mình có thể mình làm một cái cách rất là hay là mình chấm kpi cho anh nó dựa trên cái vấn đề ảnh hoàn thành cái chỉ tiêu đó để mình có những cái phần thưởng thêm chẳng hạn doanh thu hoặc là thưởng kpi theo mức độ mà ảnh hoàn thành cái công việc cộng với là cái việc kết hợp những cái hệ thống phần mềm giống như anh hải vừa có chia sẻ thì cái câu chuyện mà mình làm cho cái chuyện mình kiểm soát cái số lượng phòng ở trong cái homestay của mình để nó đừng có bị trùng á cái vấn đề booking là cái thứ rất là quan trọng mà là cái Tôi nghĩ đó là cái cái chuyện tiên quyết Bởi vì online nó có rất là nhiều câu chuyện Vừa gần đây có những cái câu chuyện là gì Homestay đuổi khách ra giữa đêm Nó là một cái vụ lùm xùm scandal trên mạng cũng rất là âm ỉ Thì cái đó tôi nghĩ đó là vấn đề là cái lỗi hệ thống Trong cái chuyện mà quản lý cái booking Cho nên đó là hai cái mà các bạn cần phải hết sức quan tâm Một là ekip nhân sự nó có cả cứng Và cái phần gọi là uh, người làm full time và bạc time Họ phải linh động với nhau Mình có một cái vị trí full time để training những người bạc time Cái thứ hai là sử dụng những cái phần mềm Phần mềm làm, quản lý cái booking bây giờ, Darkin đó. Darkin uh, thì nó rất là nhiều trên thị trường, các bạn có thể tham khảo để mà uh, sử dụng Và tôi nghĩ cái chi phí nó cũng rất là phù hợp như uh, chỗ anh Hải có, vừa có chia sẻ Em uh, xin được chuyển sang cái vấn đề là
0: khách hàng Khách uh, khách đến với lại homestay của mình Thì ở đây có hai đối tượng khách như nói là khách uh, nước ngoài và khách Việt Nam Thì anh có thể chia sẻ một cái bức tranh tổng quan về cái hai đối tượng này Và mỗi đối tượng nó có, sẽ có sở thích hành vi và cái cách của họ như thế nào Um, thì cái, cái cái mô hình mình đang đi tại thành phố hồ chí minh đó,
1: thì nó cũng thật ra là cái 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 phân khúc khách nó cũng khá là đặc thù rồi người đến thành phố hồ chí minh thì uh, thu nhập và cái sự sẵn người ta sẵn lòng để chi tiêu ở cái mức chi phí nó cao hơn bình thường tí thì nó nó cái phân khúc khách này là nó phần lớn khách là vậy um, ví dụ đà lạt thì nó lại khác nếu mà bạn đà lạt đó, mà bạn đầu tư quanh tráng xong rồi nghĩ đến chuyện một hai triệu một đêm chẳng hạn thì bản thân mình ở Đà Lạt thì mình cũng không sẽ không có sẵn sàng để chi tiêu về đâu thì phần lớn thời gian mình sẽ thấy là mình ở ngồi thiên nhiên Mà lên Đà Lạt về thiên nhiên chứ không phải vì một cái phòng nó quá đẹp à, nó tùy phân khúc thôi à, như Đà Nẵng thì cũng là khách cũng tương đối như Thành phố Hồ Chí Minh khi mà đã bay tới Phú Quốc bay Đà Đà Nẵng thì cái những người đó là thu nhập ta sẵn sàng chi tiêu cho một khách hàng nó khá là lớn khách tới chỗ Thành phố Hồ Chí Minh thì đối với phân khúc quốc tế thì nó có hai phân khúc là à, cái ở cái mô hình như boutique như mình đó. À, có thể một đêm khoảng tầm dao động có thể là 700 đến một triệu hai thì à, khá là nhiều khách người ta ở tức là khách tới, tới cái lượng khách tới việt nam mình nó vẫn chủ yếu là trung quốc hàn quốc và châu âu thì phần lớn vẫn là trung quốc và hàn quốc cái phân khúc này mà các bạn thấy ai làm lưu trú thì cái đợt vừa rồi mình bị biểu tình những cái vấn đề liên quan đến trung quốc đó. thì hầu như cái từ dom cho đến mô hình của mình cũng như khách sạn đều bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng bây giờ thị trường nó đang hồi phục để lại rồi thì uh, nói gì thì nói, phân khúc của Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là cái, cái phân khúc chính của thị trường quốc tế của Việt Nam mình. Uh,
0: thì à, cái Em, em sorry, anh em, em muốn hỏi kỹ hơn một chút tức là đối tượng khách nước ngoài như anh vừa nói đó thì thường họ đòi hỏi điều gì khi mà ở homestay và thường mình thu hút họ để họ biết đến mình qua kênh nào?
1: Uh, thì uh, cái mình PR để người ta biết tới mình thì vẫn phải qua những cái kênh quốc tế thôi. Uh, thứ nhất là phải phải có sự hiện diện của mình trên tất cả các kênh quốc tế. Uh, ít nhất thì là Airbnb à, và thứ hai là một số cái kênh như Expedia, là Hostelworld à, thì uh, chỉ cần các bạn làm tốt thôi thì nhiều khi là cái listing của bạn nó sẽ tự nó người ta đưa lên trên trên những cái kênh khác thì phải thông qua những cái kênh quốc tế như thế thì uh, đặc thù của cái khách nước ngoài là cộng đồng tức là gì tức là khi mà bạn đạt được một cái review tốt đó, cái tính lan tỏa nó cực kỳ lớn thì uh, cái 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 du lịch của người nước ngoài, ta mang cái tính tức là Việt Nam mình cũng đang hình thành nhưng mà nước nước ngoài thì nó rõ ràng nó rất là rõ về cái văn hóa về cái cộng đồng và chia sẻ người ta sẽ không tin ai khác ngồi những cái người đã từng ở và chia sẻ cho mình thì nó cái tính cộng đồng của người nước ngoài nó rất là lớn ví dụ như cộng đồng expat thì bạn có thể thấy là người có thể xem Hàn Quốc Trung Quốc người ta bút qua những cái kênh nào cộng đồng của người ta tại Thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ như là uh, Korean expat hay là người Nhật Shermoney um, Express hay là ở Hà Nội ở Đà Nẵng, Hội An thì có một cái cộng đồng của người Âu cũng vậy thì uh, nếu mà bạn có thể là lấy được những review tốt của người ta thì uh, thì cái đó là tiêu chí hàng đầu cái thứ hai á, là cái tính trung thực trung thực đây là cả khách Việt và khách Âu người ta rất là cần, tại vì khi mà bạn listing một cái căn hộ bạn hay xài cái hình 3D, á, nó lung linh quá tức là thà rằng cái kỳ vọng của người ta nó không cao, nhưng mà bạn khi mà ở, cái kỳ vọng nó, nó đạt hơn rất nhiều so kỳ vọng thì ta để lại những cái review nó cực kỳ tốt ta cho nên là bạn thấy mà khi mà review của khách á hay có cái câu đầu tiên là căn nhà giống như hình hay là không giống như hình hay là <cười> <cười> đấy, ta là là, là ơi, này, này, linh, hồ hình, ơi, hôm nay hôm nay
2: nên nên lưu ý rồi, rồi đã đang bị một cái vụ <cười> rất là đẹp nhưng mà khi đến nó là một cái
1: hồ tắm thôi các bạn cũng nên lưu ý và Tới nay mình kinh doanh lâu dài và hạn thì mình không nên làm những cái nó mang tính chất nó thời vụ quá À, nó Dùng nó hơi áp chỉnh sửa nhiều quá à, thì đấy tức là cái tính trung thực cái thứ ba là cái phân khúc khách ở thành phố hồ chí minh mình người ta vẫn thích cái cái sự trải nghiệm cho nên là trong cái thiết kế nó vẫn phải có một cái như mình nói với anh chánh này nó phải có một cái bản sắc riêng yeah. à, chứ đừng nên là nó cho nên mình không thích người ta đi copy là vậy copy nó không mang được cái nó được phần sát không được phần hồn đâu người ta là nên yeah. có sự trải nghiệm nghiên cứu thì à, khách nước ngoài thứ nhất là thông qua cộng đồng đó quan trọng thứ hai là hình ảnh và bạn có, vậy, có thể là những người ta chạy đi du lịch nhiều ta có những cái trải nghiệm nó không được tốt thành ra là người ta vẫn thích cái gì nó trung thực à, cái thứ ba là cái một cái bản sắc gì đó nó, nó 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 riêng ví dụ thích trải nghiệm thì bạn nên chọn những vị trí nào mà nó có văn hóa địa phương một xíu người ta dù sao cái văn hóa ở nước ngoài hay văn hóa châu Âu thì ta tăng thêm về tính thực dụng tức là sao tức là nhà bạn đẹp thì đẹp nhưng mà công năng bạn phải đảm bảo đã chứ bạn đẹp lung linh mà rồi ở không được on là tiếng on này tiếng on cũng rất là một cái vấn đề mà hết sức lưu ý đặc biệt là homestay cái 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 tính công năng ví dụ như một cái homestay thì các nghiên phải đảm bảo yếu tố đã nói như anh Tránh nó là home đó, yeah. thì phải giải quyết được vấn okay. đề là nấu ăn nấu uống thì nó phải uh, ít nhất là phải cơ bản người ta có xài hay không xài ví dụ như căn hộ dịch vụ mình làm thì tới 8 chín mươi người ta không xài yeah. nhưng mà bạn vẫn phải sắm rất cơ bản cái lò vi sóng okay. một cái bếp điện nhỏ nhỏ thì phải, khi mà bạn quảng bá là nó có không là phải có mà xài không là việc của, của khách yeah. nhưng mà phần lớn khách nước ngoài ta sẽ không xài Việt Nam mình thì hơi đặc thù là Việt Nam mình thì sẽ phải phục vụ nhiều hơn.
0: À, hiện nay hỏi thêm anh chánh về cái việc là ví dụ như là mình làm homestay thì mình có có những cái kinh nghiệm nào, ví dụ như hợp tác với
2: công ty du lịch hoặc là những cái công ty tổ chức, tour để kéo khách về cho mình hay như thế nào đó không? Có chứ, cái dạ. mạng đó là một cái mạng rất là quan trọng. À, về khách hàng mà ở những cái nơi không phải như là thành phố Hồ Chí Minh thì nó có nó có những cái kênh chính như thế này. Thứ nhất là cái OTA, giống như anh Hải vừa chia sẻ là online, Travel agent, ví dụ những ngày như là Booking, Agoda, rồi những công ty du lịch là một cái nguồn khách rất là tốt cho các anh chị. Nguồn khách cũ, đúng không ạ? Những cái group cộng đồng, đúng không ạ? Những là cộng đồng expat tại Việt Nam, ví dụ expat tại thành phố Hồ Chí Minh, expat tại Đà Nẵng, expat tại Hà Nội. Nếu có thì chúng ta có thể quảng bá cái homestay của chúng ta ở trên đó. Riêng về cái câu chuyện mà khách hàng thì tôi có một cái góc nhìn bổ sung, có nghĩa là ở đây là như vậy ở những cái dự án hay giờ hôm mà chúng tôi đang làm á, thì nó có một cái một cái khái niệm khác rất là hay nó gọi là CBT nghĩa là Community Based Tourism có nghĩa là gì cái du lịch nó dựa trên cộng đồng ví dụ chẳng hạn nếu các bạn mà đi hay giờ hôm Long An thì các bạn sẽ được đi thăm cái cánh đồng lúa chín nè các bạn đi vào trong cái rừng vườn rau organic tự tay các bạn hái tự xuống ao tát cá bắt cái con cá lên rồi nấu cái bữa trưa bằng những cái thứ mà mình vừa thu hoạch xong buổi chiều thì ngồi vẽ tranh ngồi uống trà À, buổi tối nghe thì lắng nghe dạ, Nghe ca tài tử đúng không? Ừ. Còn ở Đà Lạt thì chúng ta vừa nói rồi Thì chúng tôi đã vừa khảo sát để xây dựng một cái tour cho khách Những cái trải nghiệm cho khách Ví dụ chẳng hạn đi vào trong một cái vườn hồng à, Rồi hái trái hồng Rồi đi thăm một cái lò sấy hồng Để nhìn tận cảnh cái người mà uh, dân ở Đà Lạt Họ đang làm cái hồng mà thậm chí là sẽ tổ chức những cái lớp gọi là cooking hoặc là cho nấu ăn Cho họ được dạy nấu ăn bởi người địa phương Làm những món ăn địa phương Với khách hàng thì nó sẽ giúp khách hàng giữ chân Rồi cho những cái review tốt Ở trên những cái môi trường Trong những cái cộng đồng Thì cái lượng khách mà người ta quay lại Với lại cái homestay của mình Nó sẽ rất là phong phú Và nó đa kênh cũng như là mình có thêm được nhiều cái nguồn thu khác từ cái việc ngoài cái việc là mình chỉ có nguồn thu từ cái 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 phí mà người ta chi phí người ta trả cho mình nhờ ở homestay. Yeah, em phải thiết kế thêm chương trình giá trị giá
0: tăng chính bên xác, cạnh chính cái xác, nơi, cái, chính cái phòng xác. ở đúng không? Dạ. Yeah. À, em muốn hỏi anh Hải một tí lúc nãy anh Hải có nói về cái chuyện là hai cái dạng là một là phòng hay là dạng dorm á, em thấy cũng rất là nhiều cái cơ sở homestay ở thành phố Hồ Chí Minh là làm cái kiểu dạng dorm cho khách du lịch một người vô ở chung giống như sinh viên vậy đó là có nhiều một không gian riêng thì anh có thể chia sẻ thêm về cái cái, cái dạng dom hoặc là cái dạng phòng này không ạ?
1: là yeah. dạng dạng dom và phòng thì nó cái đặc thù nó khác biệt nhau lắm. Yeah. À, cái cái phòng thì có thể nguồn thu chính của mình sẽ là từ giá phòng. À, còn nếu có dom thì thực chất là cái thị trường hết sức nhạy cảm với giá. <cười> nếu mà giá mặt bằng là hai đồng bằng điều chỉnh 2 đồng rưỡi á, người ta sẽ bỏ đi người ta không ra không bút Rồi ở ở ở dom đâu thật ra câu chuyện để một cái dom nó sống á thì nó là câu chuyện nó nhiều giá trị gia tăng các bạn nếu mà đi tham khảo những cái mô hình ở bùi viện á hoặc là cống quỳnh gà bùi viện thì các bạn sẽ thấy là đi vào trong một cái dom mình sẽ thấy một cái bảng giá người ta bán cực kỳ nhiều thứ dầu gội bán bàn chải kê đến răng bán khăn cho thuê à, tức, là, tức là cái giá phòng là cái và người ta sẽ đau đưa xuống cái mức rất thấp để thu hút khách đến và khi khách đến thì tôi sẽ thu rất nhiều thứ bên ngoài giá phòng thì đấy thành ra là nó hơi đặc thù đó là cái nó quá nhạy cảm với giá ừ. cho nên là bạn thay đổi Sao bên mặt bàn giá chung mà không thay đổi được đâu tại vì cái cái quan điểm của người ở dom á thì nó tới đó chỉ là cái nơi để để nằm thôi và nó cái thích cái không khí đấy nó vui à, và người ta sẽ không sẵn sàng chi trả giá cao ở chất lượng cao ở dom để làm gì thì trong khi đó là không gian chia sẻ mà mà dom á thật sự là cực lắm yeah. à, các bạn làm cái đó thì cũng lưu ý là bạn mình làm thì
0: phải tới đó vì, sống luôn vì ấy. sao cực anh? cực vì sao cực
1: à, vất vả lắm tại vì dom uh, á thì phần lớn là nó, nó ở phương diện khách Tây đi mình không phải là chê về người ta nhưng mà đặc thù thôi người Tây ta sống tự do rất rất tự do đó và văn hóa rồi
0: yeah.
1: và người Tây mà chi ít tiền người Tây nó tương đối là tại vì ví dụ hồi xưa mình lên Đà Lạt cái cái mồm vào một cái cái dom đó xong chỉ cho thêm người nước ngoài mình hơi khó chịu, mình bảo tại sao mà đối xử với người Việt mình như thế Thì bạn bảo là không, không phải là phân biệt đối xử mà vì các bạn Tây văn hóa sống còn sống về đêm Bạn ồn ào quá, người Việt mình không sống được Nên là ở đây mang tiếng ra, mày mất cái thương hiệu Cho nên là đặc thù của tay là người ta sống về đêm à, Thứ hai là người ta sống rất tự do Người ta tự do trong cái cái sinh hoạt hàng ngày Thì bạn phải rất là cực để để bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất của bạn Cũng như là... Vệ sinh dụng dẹp các kiểu là rất có Thì có một cái cách mình thấy bạn của mình á Mình có người em cũng đang làm cái bùi viện Ở chỗ bùi viện là cái mô hình Một chín chín ít Thì bạn rất là hay là lấy người tay Quản lý người tay yeah. Tức là các bạn đã đến ở trải nghiệm xong thấy vui xong các bạn nó thành sale và 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 quản ừ, lý hữu, ở hữu, đấy. họ sẽ hiểu thì bạn nhau. sẽ hưởng phần trăm dạ. doanh thu tại vì văn hóa của người tay với người tay thì không ai thay hơn. thế được.
0: Dạ, dạ. Cảm, dạ. Dạ. Cảm ơn anh Hải. Em muốn hỏi anh Chánh một tí khi mà người đi muốn ở homestay họ nhìn vào một cái một cái địa điểm homestay thì họ nhìn vào những yếu tố nào để quyết định là có chọn chỗ này hay không? Tức là về giá hay là thiết kế hay là môi trường xung quanh hay là như thế nào thì đâu là những yếu tố khiến
2: họ sẽ chọn và cái cái thiết kế nó quan trọng như thế nào chắc chắn là thiết kế đó yeah. là một trong những cái yếu tố đóng góp rất lớn đến yeah. cái sự thành công của homestay chúng ta đã nói về cái ý này nhiều rồi yeah. à, về góc độ khách hàng thì nó lại phân ra rất là nhiều những cái phân khúc khách hàng yeah. giống như cái phân khúc mà nãy anh Hải vừa nói rất là thú vị là bản thân chúng tôi cũng có rất là nhiều trải nghiệm có nghĩa là tại vì thật ra cái nhóm tay mà họ trả để ở phòng đơm đó là nhóm tay phượt thì thường là sinh viên có ghép year Rồi nó đi trải nghiệm thì thường những cái bạn đó là chi tiêu rất là chặt chẽ Bạn có budget trong ngày cái phần ở là bao nhiêu cho nên là Và bạn đi để enjoy mà, enjoy life mà có nghĩa là ăn chơi, nhảy múa, đập phá coi như là Thậm chí thử luôn cả những chất kích thích rồi đủ thứ (cười) hết có nghĩa Go to the moon hả? (cười) 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 Đúng go to the moon (cười) Thì cái câu chuyện ở đây là nhưng mà cái phân khúc khách Thí dụ như là khách để họ đi công tác, họ đi du lịch mà họ muốn có một cái chỗ cũng như là họ không 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 muốn ở gò bó ở trong cái kiểu khách sạn mà họ muốn là ok có những cái người bạn cũng ở nơi xa đến khác rồi giao lưu nói chuyện ở trong một cái bắp một cái bar hoặc là một cái không gian công cộng sinh hoạt chung rồi có những cái khách hàng thì giống như hôm vừa rồi chúng tôi làm thử một cái tour gọi là trải nghiệm năm vừa rồi ở tại long an á thì Có những cái nhóm khách họ là gia đình Họ đi với con họ muốn giáo dục con là Cái câu chuyện là ở đây nó có những cái đặc thù như này như này như này Đồng quê Việt Nam nó là kiểu như này Thì nó lại là một cái nhóm khách khác và họ nhìn vào trong cái câu chuyện là Thì tùy mọi nhóm khách họ sẽ nhìn vào ví dụ như cái nhóm gia đình đó thì họ nhìn vào cái câu chuyện là Cái ngày hôm đó thì chúng tôi Hỏi họ thử là họ muốn trả bao nhiêu tiền để ngủ lại ở trong một cái nhà vườn Lúc đó là chúng tôi đang làm cái nhà vườn ở tại Long An Thì họ nói là họ sẵn sàng họ trả 200 đô cho một người ở lại ở trong cái nhà đó và họ rất là muốn ở lại trong cái nhà đó bởi vì chúng tôi làm một cái tour nó có rất là nhiều những cái trải nghiệm như tôi vừa kể với các anh chị buổi sáng thì đi ra đồng hái rau rồi tắt ao bắt cá xong rồi nấu buổi trưa rồi buổi chiều thì ăn trưa xong thì bắt đầu ngồi buổi chiều ngồi vẽ tranh thì tất cả những cái hoạt động đó là họ nhìn vì bởi vì họ tham gia cùng với lại con họ ở trong cái hoạt động đó còn cái chuyện mà khi mà khách du lịch đó thì họ có rất là nhiều nhu cầu ở là một ăn ăn cái gì xung quanh đó có những cái món ngon hay không chơi ở đâu và giải trí những cái đó các bạn cần phải thiết kế nó đáp ứng cái câu hỏi đặt ra
0: là khi mình mình làm homestay thì mình có nên tập trung vào một phân khúc hay không hay là mình có thể mở nhiều phân khúc
2: cái đó thì cần phải có thời gian mình phải test và Đôi khi không phải là câu chuyện là mình lựa chọn khách hàng nữa mà là câu chuyện là mình phải làm cái thứ mà mình có khả năng. Okay. Tại vì nguồn lực của chúng ta nhiều khi là không phải không thể nào để làm hết được. Bây giờ mình thấy cái nhóm khách đó rất là sang, mình muốn làm nhưng mà cái chi phí đầu tư của mình nó chỉ có um, hạn chế thôi. Dạ. Thì không thể nào như vậy. Và mình nên bắt đầu từ nhỏ đến lớn. Đó là cái lời khuyên của tôi dành cho các anh chị. Dạ.
0: Lúc nãy thì mình uh, trao đổi khá nhiều chi tiết về các lĩnh vực liên quan home homestay. Thì em muốn đúc kết lại một tí trước khi cho các bạn hỏi thêm đó là như vậy theo anh Hải thì uh, cái mô hình kinh doanh homestay tại Việt Nam hiện nay cái đầu là những cái thử thách lớn nhất.
1: Có một cái yếu tố quan trọng nhất trong mô hình mình làm vẫn là yếu tố con người. Yeah. Thì mặc dù á, là chỗ mô hình mình tại vì uh, mình tự động hóa hết gần như 100% là giảm cái chi phí vận hành nhưng mà về nguyên tắc tức là mình tự động hóa ở những chỗ ví dụ những câu hỏi về khách, những cái địa điểm xung quanh, những cái vật dụng trong phòng, hướng dẫn sử dụng tất cả mình đã mình đã để sẵn những cái nốt trong phòng cho khách rồi và khi khách mà đặt phòng thì mình cũng chia sẻ tất cả những cái thông tin đó rồi những câu hỏi thường gặp thì nên nên tự động hóa nó ví dụ như kể cả yeah. Facebook cũng vậy thôi đặt một câu hỏi tự động nó nó chatbot nó trả lời không có tốn kém để làm cái đó vô tình nó là công nghiệp hết thì nó là quay về mô hình là truyền thống cho nên là nói gì thì nói boutique homestay cái chất của người quản lý nó là cần thiết và yeah. cái người mà chăm sóc và với khách đó À, những cái tỉ mẩn cái những cái chia sẻ nó nhẹ nhàng cái sự hỏi hỏi hang nhau và cái và quan trọng cái, cái rất là quan trọng mà khách người ta hay lưu ý là, là cái tính tương tác lúc người ta hỏi người ta câu hỏi mình qua mạng ngắn hạn tv người ta qua tới việt nam rất là nhiều cái vấn đề người ta có thể là nó cấp thiết lắm mà không tương tác được với mình thì rất là yeah. kẹt Thế nên cái yếu tố đó cũng rất là quan trọng yeah. nên là mình vẫn tin là cái yếu tố con người là nó quyết định cái cái mô hình nó, yeah. nó
0: thành công Anh Tránh ừ. có bổ sung gì thêm về cái thách thức không ạ? Em cho một vài cái thách thức của... Cái, cái thách thức
2: ở đây đó là cái khả năng ngoại ngữ Là cái mà chúng ta hay hay bị bỏ lơ cái nhân sự mình phải là có cái cái ngoại ngữ rất là tốt Cái vấn đề là một, chọn một cái người vào Yếu tố thứ hai là họ phải là cái người có một cái gọi là mindset về dịch vụ Tại vì cái nghề này nó là cái làm homestay nó là gọi là giống như anh chị làm dâu chăm họ vậy đó nó 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 nhiều cái đối mặt thách thức mà hầu như đó là đến từ phía khách hàng mà mình phải cung cấp một cái dịch vụ làm sao để người ta cảm thấy mình là giống như được ở trong gia đình á cái cái ý đó là homestay là rất là hay cái yếu tố thứ ba là cần phải được trang bị cái kiến thức nó một cách bài bản hơn bởi vì có rất là nhiều bạn là không có nghiên cứu bài bản Là có thể đi học ha đi học để hiểu được một cách nó nó bài bản được chỉnh chu hơn để mình có được một cái cái tầm nhìn nó xa hơn một cái chiến lược nó sâu sắc hơn để mình tạo ra những cái sản phẩm mà người ta yêu quý À, cái thứ tư nữa đó là một cái câu chuyện về chuẩn bị cái nguồn vốn bắt đầu từ nhỏ đến lớn ha câu chuyện gọi vốn nó cũng là một cái câu chuyện để mình mình hết sức quan tâm và gọi vốn nó phải đầy đủ để mình phát triển dự án nó đừng có bị chết nửa chừng rồi cái yếu tố thứ năm nữa là quản lý vận hành khai thác thì cái đó là nó đòi hỏi một cái người phải rất là đi sâu vào chi tiết tại vì muốn cung cấp một cái gì vụ tốt á thì các bạn phải nhớ một cái câu đó là gì đẳng cấp nó nằm ở tiểu tiết chứ nó không có nằm ở cái đại thể không phải nằm ở cái tổng thể và nhiều khi á là khách hàng người ta cần những cái thứ rất là tiểu tiết mình phải đáp ứng được cái chuyện đó thì nó sẽ giúp cho các bạn vận hành quản lý khai thác cái cái homestay của mình nó tốt hơn
0: dạ yeah, cảm ơn chánh em hỏi yeah. nãy một câu cuối cùng đó là có một cái con số để tham khảo trung bình nào và hiện nay cái mức margin cái mức lợi nhuận của cái ngành homestay này ở việt nam
1: còn mô hình mình làm thì tối thiểu là 25 đến 30 phần thì uh, thứ nhất uh, là tại sao vậy con số đấy nhất là chi phí về nhân sự và vận hành điện nước internet khoảng tầm uh, 20 đến 25 phần trăm cái chi phí tại vì mình, mình thuê mà yeah. ngay cả mình nói các bạn các bạn mua các bạn cũng phải tính chi phí thuê để nó yeah. biết là mô hình hiệu quả hay không thì nó chiếm khoảng tầm đâu <cười> đó tầm 20
0: yeah.
1: uh, cái uh, tại vì cái nếu tại vì có một yếu tố nữa là khấu hao các bạn cũng lưu ý là các bạn phải tính chi phí khấu tính hao khấu hao cho đủ nó chiếm đâu đâu đó khoảng tầm uh, cũng dao động khoảng tầm uh, 20-25 phần trăm thì tổng các cái 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 chi phí lại nó nó chiếm trong tổng doanh thu tầm 70 trăm thì 30 còn lại là phần uh,
0: lợi nhuận